0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשבועות האחרונים שמענו הרבה על איראן, ובעיקר שמענו, גם ציטטנו, מקורות, גורמי מודיעין של ממש, שמספרים על מה בדיוק קורה באיראן. גורמי ביון מעריכים, המוסד אחראי לתקלה במתקן הגרעין בנתאנס. האיראנים מאיימים בתגובה. לא כל פיצוץ במזרח התיכון מקורו בידה הארוכה של צה"ל או של המוסד. אבל כשזה כן קורה, וכאן צריך לציין, על פי פרסומים זרים כמובן, מישהו גם טורח לקחת אחריות על היד הזאת. ושימי לב לדברים שאומר לנו גורם מודיעין, ישראל היא זו שעומדת מאחורי הפעילות בנתן, אם למישהו היה ספק עד כה. הנזק... עונת הפרסומים הזרים נמצאת בשיאה, והניו יורק טיימס משמש לא אחת אכסניה מפוארת לכך. למה זה קורה? האם כל זה קשור למשבר הפוליטי היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. ועל רקע המתיחות הגוברת עם איראן, שמערב את הכל, פוליטיקה, דיפלומטיה, ובאמצע גם צה"ל והמוסד, וכן גם את התקשורת, ביקשנו לדבר עם רונן מנליס, הוא תת-אלוף במילואים, דובר צה"ל ועוזר הרמטכ"ל לשעבר, שעשה דווקא את מרבית שירותו באגף המודיעין. שלום רונן. שלום גילי. אתה היית שם. בחדרי הדיונים, במקומות שבהם מקבלים החלטות על מבצעים ופעולות. כמה מתחשבים בתקשורת?
1: תראי, אני חושב שהתקשורת היא רכיב מאוד מאוד משמעותי בתוך התהליך קבלת ההחלטות המבצעי ושאינו מבצעי, וככה זה גם צריך להיות. זה נמצא לפני המבצע, בהחלטה מה תמונת המצב, מה אתה רוצה שידעו, במהלך המבצע כמובן כדי שלא יגלו את המבצע לפני, ואחרי בהחלטה אם מספרים או לא, או לא מספרים. ואני חושב שההבנה הזאת שתקשורת ותודעה זה חלק מהכלים המבצעיים, זה תובנה שהולכת ומתפתחת בתוך הפעילות המבצעית של הגופים השונים.
0: כלומר, יושבים באיזשהו תהליך קבלת החלטות, איזה דיון מוג, מבצעים וגיחות, מה שמכונה, ומדברים, האם אנחנו משתפים את התקשורת, איך שזה נגמר, איך זה קורה?
1: קודם כל, אנחנו מחליטים מה רוצים לעשות בפעילות המבצעית, ויש הרבה מאוד המלצות לגבי זה, וזה מתבסס על מודיעין ועל הרבה מאוד דברים שלא אני חושב שדווקא בגלל השינויים שחלים בעולם התקשורת, ההבנה שאין דבר כזה פעילות מבצעית בלי להתייחס להיבטים של מה ידעו עליה אחרי או איך לא ידעו עליה לפני. ולכן עולים הרבה מאוד רעיונות למה אנחנו רוצים לספר, האם אנחנו רוצים לספר, האם אנחנו רוצים לצאת ממרחב העמימות, איך אנחנו רוצים לצאת, האם משתמשים בתקשורת ישראלית, האם בתקשורת זרה, הדבר הזה נוכח בכל אישור של מבצע. בתוך חלק מהסעיפים שמאשרים את המבצע, כמו חילוץ, לוגיסטיקה, פעילות אחרת ותקשורת ודוברות.
0: ספר לי על מבצע אחד שאתה זוכר שזה לקח נדבך מרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות.
1: הדוגמה הכי משמעותית היא מסוף תפקידי כדובר צה"ל, סביב הפעילות הניסיון של חיזבאללה לבצע פיגוע בגבול לבנון, וההבנה שלנו ששימוש בתקשורת, כדי לא לאפשר הצד השני להבין תמונת המצב, בשלב הראשון שאחרי מימוש הפיגוע, תאפשר לצד השני לא להמשיך את ביצוע הפיגועים ואת המשך הפגיעה בכוחותינו. ראשון לספטמבר, 2019, חיזבאללה יורה טיל נ"ט באזור אה, אה, אביבים, לעבר אה, כלי סיור של צה"ל, הוא מחטיא, אה, ואנחנו מייצרים תמונת מצב לצד השני שהוא לא יכול להבין האם הוא פגע. ובכמה? להפך אפילו, אנחנו מייצרים לו כאילו הוא כן פגע.
0: חילופי אש בגבול הצפון. חיזבאללה ירה בשעה האחרונה טילים נגד טנקים אל בסיס צה"ל ליד מושב אביבים ואל כלי רכב צבאיים. צה"ל מאשר כי נורו טילים נגד טנקים ואומר כי היו כמה פגיעות. מגיע מסוק לאזור, מפנה פצועי דמה, עד כדי כך ממש מביימים אירוע?
1: ממש מביימים אירוע מראש, מבינים שיהיה פצועים שהם יהיו פצועי דמה, הם יעלו על מסוק, המסוק הזה יטוס לבית חולים רמב״ם, יפרוק את הפצועים.
0: מאפרים אותם? עד לאן זה מגיע בתסריט הזה?
1: במקרה הספציפי הזה זה מגיע עד כדי איפור ותחושה כדי שאם יצלמו אותם, אז אף אחד לא יחשוב שעובדים עליהם ויחשבו שזה פצועים. צריך להגיד באותה נשימה שאנחנו מול התקשורת לא אומרים שיש לנו נפגעים, לא מייצרים מצג שווא של זה, אנחנו אומרים אנחנו נמסור את הפרטים בהמשך. כשההבנה שלנו שיש פה שעתיים שלוש, אנחנו רוצים שנסראללה יהיה באי ודאות. ואת רואה במבצע, שהוא באמת, בהיבט הזה מבצע הגנתי, כי הוא מול תגובה של פעילות האויב, איך את מנסה למנוע מהצד השני להבין את תמונת המצב השלמה, דווקא בעולם הזה של התקשורת והדיגיטל והרבה מאוד ידיעות. אפשר לקחת אותך דוגמה אחרת, אותה חוליה שנקראת תיק הגולן במרחב סוריה, יש לך סל כלים מה לעשות מולם, את יכולה אה, לפעול מולם, את יכולה לפגוע בהם, את יכולה רק להגן, את יכולה לחשוף אותם. בעצם ההחלטה לחשוף את הפעילים האלה בתקשורת מיד גורמת להם לתחושה של נרדפות, שינוי במאפייני הפעילות שלהם, התנהגות אחרת מאשר מה שהם התנהגו בה בחופש הפעולה, לפני שהם נחשפו והעולם, ירדה המסכה וראה אותם, והנה התקשורת היא כלי
0: יש הרבה ביקורת על כך שגורמים מסוימים מדברים. איך בצבא התייחסו לזה שאולי קצת הגזמנו בנטייה לדבר על מבצעים, על פעולות?
1: תראי, זה מסוג הנושאים שאני חושב שלא נכון לקבוע בו שחור ולבן. כי מצד אחד אפשר להגיד שהישארות במרחב העמימות ולא לאפשר לאויב לדעת מה קרה ומי ביצע הפעולה, משרתת אותנו, כי בעצם מאפשרת לו לא להיות חייב להגיב, כי הוא יכול לטעון שזה לא קרה. בעולם של מהפכת המידע, שהכל מצולם, הכל בחוץ, כולם יודעים כל הזמן מה קורה ואיך קורה, אז להגיד שאתה יכול לחיות בעולם שבו אין שום מידע בחוץ, הוא גם בעייתי. ולכן בתוך התמונה הזאת, ההחלטה, בתוך תהליך קבלת ההחלטות, האם אתה מספר, כמה אתה מספר, למי אתה מספר, היא חלק מהכלים שיש לך בתוך אותו תהליך.
0: כשמפורסם מידע בניו יורק טיימס על לאחר פעילות, שלוקח אחריות או, או מודה שישראל היא זו שהייתה מעורבת בפיצוץ כזה או אחר, על פי פרסומים זרים כמובן, זה כי מישהו קיבל החלטה?
1: יש פעמים שכן. ואז זה המצב המצוין, כשמדינת ישראל החליטה שהיא רוצה שידעו שהיא עשתה את זה. למשל, כשמדינת ישראל מגיבה, או מגיבה בעקבות פיגוע שבוצע נגדה, היא רוצה שידעו שהיא לא מוכנה לסבול פיגועים, ולכן רשמי. זה המצ מצב שני, מדינת ישראל מבצעת מבצע מ"מ ולא רוצה בכלל שידעו
0: עליו. מ"מ רק נגיד למי שלא יודע, זה מבצע, מבצעים מיוחדים,
1: סוד כמוס ביותר. סוד כמוס ביותר, זה יכול להיות בעולמות הסייבר, יכול להיות בעולמות התקפיים, יכול בעולמות שמישהו בסוף לא חוזר הביתה בחיים מה, מהיריב, אבל זה עדיין מבצע בתוך אותה משפחה. ובמצב הזה אתה לא רוצה שאנשים ידעו. עד
0: כל... שלפעמים אתה כן רוצה שאנשים ידעו.
1: אז פה בדיוק מתחיל הסיפור. אומרת, אני, אני אומר שבמידה ובמסגרת אותו מוג, אותו שאתה רוצה שידעו, והחלטת באיזה דרך, הניו יורק טיימס הוא לגיטימי. אתה דרך תקשורת זרה, לא בדיוק יודעים שזה אתה, וזה ממש בסדר. לפעמים נוצרת התחושה שזה לא המצב, שזה לא תוכנן, אלא שהתחילו הדלפות וסיפורים ממניעים כאלה ואחרים, ואז מבחינתי מתחילה הבעיה. כי אם זה אירוע מנוהל תקשורתית ומנוהל תודעתית, והוא חלק מהרכיבים המבצעיים, אז הכל טוב ויפה. אבל אם זה אירוע לא מנוהל אז למעשה מתחיל הבעיה שמחברת בין האירוע המבצעי לבין הפן התקשורתי שלו.
0: אולי צריך פשוט להגיד, השתנו כללי המשחק, בואו נשים את העמימות בצד ונדבר. הרי זה משרת מישהו בסוף.
1: אז תראי, אני שומע את הקול הזה גם בימים האחרונים סביב הפרסומים על פעילות באיראן כזאת או אחרת, שבעצם אומרת, למה אתם בכלל מטיפים על פטפטת או על עיסוק בתקשורתי? זה החיים, תתמודדו. אז אחד, אנחנו רואים גם דרכים אחרות, אנחנו רואים פעילויות שלא מלוות בפטפטת הזאת. שתיים, אם מקבלים את האמירה שלי בהתחלה, שהתקשורת והדוברות והתודעה הם רכיב בתוך הפעילות המבצעית, ונכון לוודא שזה רכיב שאנחנו, לא, לא אגיד שולטים עליו, כי זה לא צפון קוריאה, אבל אנחנו כן מוודאים את גבולות הגזרה שלו, כן מחליטים מראש איך רוצים שזה ייראה בסוף, איך נראית תמונת מצב הסיום, איך אנחנו מגיעים לסוף התהליך, אז אני חושב שאפשר להגיד, תתרגלו, כי זה לא המצב, יש הרבה מאוד פעולות שלא מדברים בהן, יש הרבה מאוד דברים שכן נשארים באופן שקט ונסתר, וגם יש הבדל אם אתה עושה פעולה ומדבר אחרי שעתיים, או אתה עושה פעולה ומדבר אחרי חודש, וגם יש הבדל אם אתה מדבר על פעולה קונקרטית, או אתה מדבר על סד של פעולות, למשל, הפעילות של ישראל בסוריה. אנחנו נמצאים במערכה ממושכת, המדיניות שלנו ברורה, לא ניתן לאיראן להתבסס
0: צבאית בסוריה.
1: יש <תתת> הבדל בין מדבר בבוקר ובאמת אומר, תקשיבו, בשנה האחרונה בוצעו שורה של פעולות ומבצעים. מה ההבדל? אני חושב שכשאתה נוקט בחשיפה אל מול פעולה קונקרטית, ובעצם הוציא אותה מתוך מרחב העמימות, אתה דוחק את הצד השני עם הגב לקיר. אתה אומר לו, תקשיב, הרי ברור לצד השני מי הפעולה. ברור לצד השני...
0: האיראנים יודעים מה קרה בנתן, זה מה שאתה מנסה לומר. חד
1: משמעית, דרך אגב אפילו פרסמו את זה ביוזמתם, לפני הניו יורק טיימס, הם אמרו, אנחנו,
0: אבל הם לא אמרו שישראל עשתה את זה.
1: וגם אם הם יגידו שישראל עשתה את זה, יש הבדל בין זה שהם אמרו ומאשימים את ישראל באופן אוטומטי לכל דבר רע שקורה במזרח התיכון, לבין זה שפתאום ישראל מתחילה להסביר איך זה קרה ולמה זה קרה. והיא מכניסה אצבע בעין לאותם אנשים ובעצם דוחקת אותם אל מול הקהל שלהם, מול האנשים שלהם הם לצורך העניין חייבים הסבר במרכאות, ומחייבת אותם בעצם להגיב או לדבר אחרת.
0: אז למה זה קורה?
1: אז אני חושב שזה קורה קודם כל בגלל שחסרים מנגנונים שמתאמים את זה. עכשיו תראי, גילי, קורה פה משהו מדהים. מדינת ישראל היא מדינה שאין בה תפיסת ביטחון מאושרת. מעבר לתפיסת הביטחון המאושרת. אבל
0: מנהל'ה, זה נכון עשרות שנים.
1: חד משמעי. אז
0: מה השתנה עכשיו?
1: הרכיב השני. למרות שאין תפיסת ביטחון מסודרת, שאני חושב שצריכה להיות, צריכה להיות גם מדיניות ביטחון מאושרת ומתואמת בין המנגנונים השונים. שמתבססת קודם כל על הפורום שקובע את אותה מדיניות, הקבינט המדיני-ביטחוני, ועל גופים שבעצם מוצאים אותו לפועל.
0: במילים אחרות אתה רוצה לומר לי, יש ברדק, ויש מישהו שמנצל את הברדק הזה.
1: במילים אחרות אני רוצה להגיד שבשנתיים האחרונות, חלק מהמנגנונים שמאפשרים פעילות תקינה של אותה מערכת, שברור שיש בה גישות שונות ומחשבות שונות, וכיווני פעולה שונים ויכולות שונות, חלק מהמנגנונים האלה לא מתפקדים באופן שהיינו מורגלים אליו. למשל, כמות המפגשים של הקבינט המדיני-ביטחוני והעיסוק שלהם באותם אירועים. למשל, מטה ההסברה הלאומי, שהוא הגוף שאמור לתאם בין, בין אותם גופים בהיבט התקשורתי-תודעתי. וראינו שהוא יודע לעשות את זה. כשהיה נגיד מבצע מגן צפוני, אותם מנהרות שחיזבאללה בנה משטח לבנון לשטח ישראל וצה"ל חושף אותם. בסוף 2018, תחילת 2019. כלים כבדים של צה״ל המשיכו זה היום השני בחשיפת מנהרות חיזבאללה בגבול לבנון. היום התברר שצה״ל עקב במשך שנתיים וחצי אחר התקדמות העבודה, תוך מידור מושלם. ראינו <אז> איך כלל גופי הביטחון שמשותפים בזה, צה״ל, מוסד, שב"כ, משרד החוץ, משרד הביטחון, מתואמים תחת אותו קו של דוברות, תודעה והסברה. והקו הזה לא קיים היום כי אין גוף. שמנהל אותו.
0: בוא נדבר אז על האנשים, כי נראה לי שצריך לעשות הענשה. כמה יחסי הכוחות בקודקוד הזה, ראש ממשלה בנימין נתניהו, שר ביטחון בני גנץ, רמטכ"ל אביב כוכבי, ראש מוסד יוסי כהן, כולם דמויות שנמצאות בסוג של עמדת המתנה, תכף גם נגיע לזה. כמה יחסי הכוחות כאן משפיעים? <ש>
1: <ש> אני אוהב להגיד, ו... הייתי... מאוד קרוב למקומות האלה, שיש למעשה שני משולשים בביטחון הלאומי של ישראל שהם קודש הקודשים. המשולש הראשון הוא רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ. שהקשר בין שלושת האנשים האלה, וזה לא משנה מה מידת האהבה ביניהם או מה מידת הערכה ביניהם, ההבנה של שלושתם שהם הגורמים המשמעותיים ביותר במימוש תפיסת הביטחון של ישראל ומדיניות הביטחון של ישראל, שהקשר ביניהם, תיאום, הסנכרון, ושאיפה גם החברות, אבל זה לא חייב להיות, זה יכול להיות רק על בסיס מקצועי, הוא אחד מהרכיבים המשמעותיים ביותר ביכולת של ישראל לנצח ולעמוד איתן מול האיומים הביטחוניים שעומדים עליה. ויש משולש שני, המשולש הזה כולל את ראש הממשלה, שר הביטחון, ואני אומר הרמטכ"ל כי יש לו משהו אחר בתוך אותן זרועות ביטחון, יש, בסוף לצבא יש... עליונות וגם הרבה יותר אתגרים והרבה יותר גבולות להגן עליהם והרבה יותר מבצעים יומיומיים, אבל זה יכול להיות שלושתם, זאת אומרת ראשי זרועות הביטחון. שני המשולשים האלה צריכים לפעול בסנרגיה ובתיאום מיטבי. אבל לפי
0: הפרסומים בחודשים האחרונים בתקשורת זה ממש לא כך.
1: אז תראי, אני לא נמצא שם בחודשים האחרונים בשביל להגיד מה קורה בתוך הדבר. אבל אתה קורא תקשורת. את אני קורא תקשורת ואני גם נוטה להעריך שחלק מהדברים שמפורסמים, יכול שיש בהם איזשהו בסיס של אמינות. מבחינתי, לא יעלה על הדעת שיש שיקול שהוא לא שיקול ביטחוני, שמניע פעילות מבצעית כלשהי של ישראל.
0: זה קל להסכים, אבל השאלה מה קורה אחרי הפעילות המבצעית. האם כל העיסוק סביב איך הגבנו ומה נגיב ומה נעשה בעתיד, האם זה מושפע ממשולש הכוחות הזה?
1: זה בוודאי מושפע מהמצב, זה מושפע מזה שכמו שאמרתי קודם, אין מנגנונים ולא מתקיים דיון. הרי, תראי, למשל אפשר להגיד שחלק מהפעולות שבוצעו ומיוחסות לישראל, אם ישראל ביצעה אותן, הם על בסיס הרשעה שהקבינט נתן ולא צריך לחזור אליו. זה נכון. רק שמצד שני תמונת המצב משתנה אחרי שהם קורים. צריך לראות איך חוזרים לעדכן, איך מבינים מה קרה, מה חדש, זה לא יכול להתנהל בלי דיונים שבועיים. על רקע המתיחות הגוברת עם איראן יכונס ביום ראשון הבא הקבינט המדיני-ביטחוני כדי לדון בסוגיה האירנית. כתבנו עמיחי שטיין מוסר כי הקבינט לא כונס במשך כחודשיים. עכשיו יצא לי להיות בממשלה האחרונה במשך מספר חודשים מנכ"ל משרד ממשלתי. והקבינט יתכנס אחת למספר חודשים, הוא לא יתכנס אחת למספר ימים כמו שאמור להיות כשהאתגרים הביטחוניים קיימים פה בכל מקום. ולכן יכול להיות ש... בגלל שהמנגנון לא מתנהל כמו שהוא צריך להתנהל, יש גם שיקולים אחרים. שוב, אני מכיר את האנשים, אני חושב שביטחון ישראל עומד לנגד עיניהם, ואני מקווה שאין שום שיקול אחר. אבל תיקחי לדוגמת העובדה, התחלפו שלושה שרי ביטחון בשנתיים האחרונות. אנחנו יכול להיות עומדים לפני הרביעי. חלק מהאנשים לא יודעים מה עתידם, ויכול שזה משפיע להם על, שוב, אני לא חושב שזה משפיע על שיקול הדעת שלהם, אבל זה בוודאי משפיע על המצב האישי שלהם. הם רוצים להיות לדעת. לאן הם ממשיכים? למשל שנה רביעית לרמטכ״ל, שנדרש להעריך לו אותה כמעט באופן אוטומטי וזה לא קורה.
0: רק נגיד למי ש... שלא יודע, שכהונת הרמטכ״ל קצובה לשלוש שנים, אבל כמעט באופן אוטומטי היא מוערכת לארבע, וכשזה לא קורה, ובטח כשאנחנו מתקרבים לקראת סוף השנה השלישית של הרמטכ״ל לאביב כוכבי, אתה היית שם, אתה יודע, זה יוצר קצת מתח.
1: אני מעריך שהרמטכ״ל... ש... נדרש להאריך לו שנה רביעית, זה כמעט ברור, הוא עושה תפקיד, הוא מגן על, באופן מוצלח על גבולותיה של מדינת ישראל, וכשזה לא קורה, אז אני מאמין שזה מעסיק אותו באיזשהו מקום, זה משהו שיושב לו על הלב או על הראש. אני שוב חושב, ומהיכרותי עם האנשים, אני די בטוח, אני לא חושב שזה גורם לו לעשות יותר או פחות מבצעים, או להחליט שהמבצע יהיה בעצימות כזאת או בעצימות כזאת, או חלילה לאפשר לדברר או לא לדברר פעילות ראש שב"כ מאריכים לו קדנציה מספר ימים לפני שהוא אמור לסיים אותם והוא לא יודע כמה זמן הוא הולך להישאר וראש המוסד גם ההחלפה שלו לא קורית כמו שהיא אמורה לקרות והרמטכ"ל לא יודע מה זה מן הסתם משפיע עליהם אבל שוב אני, אני בראייתי חושב שהם שלושתם מקצועני על ושמים קו בין הדברים הלא לא, יודע אם זה אישיים כי זה בסוף גם לאומי אבל בין הדברים האלה לבין הפעילות המבצעית.
0: אבל אנליס, בסופו של דבר אני חושבת שמי שמכיר איך המקומות האלה עובדים, יגיד לך שזה תחרות בין הילדים. ויש תמיד את הילד המועדף, ואולי בשנה-שנתיים האחרונות. התהפך העולם על יוצרו, וצה"ל הוא כבר לא הילד המועדף של הבייבי הזה, אלא המוסד.
1: אז אני מציע להסתכל על זה אחרת. אני מציע להגיד שהאיומים הביטחוניים על ישראל, הם כאלה שכבר אין חלוקה של גבולות גזרה ברורים בהכרח בין הארגונים. והיום כשיש איומים במרחב הקיברנטי או איומים ימיים, או איומים אוויריים, או איומים ממדינות שהן מעגל שלישי, כמו איראן, אז נדרש יותר שיתוף פעולה ולהביא כלים של כל אחד מהארגונים האלה לתוך השולחן. אף אחד מהארגונים האלה לא יכול לפעול בלי הארגון האחר. הם כולם מבוססים אחד על השני, כולם עובדים ביחד. זה יכול להיות במודיעין משותף, יכול להיות בניצול של יכולות של אחד הארגונים לטובת הארגונים האחרים. אני לא חושב שהם עוסקים במי יותר טוב. אני כן רוצה להגיד שאנחנו לא המצאנו שום דבר בשבועיים שלושה האחרונים. זאת אומרת, הפעילות במעגל שלישי נגד הגרעין האיראני ונגד ההגמוניה שלהם הייתה כבר אצל מספר ראשי מוסד. והפעילות נגד ההגמוניה האיראנית וההתבססות שלה במרחב סוריה הייתה אצל מספר רמטכ"לים. והפעילות נגד הטרור הפלסטיני הייתה אצל מספר ראשי שב"כ.
0: אז זה הכל עניין של מיתוג?
1: אני חושב שזה הכל עניין של העובדה שבשנתיים שהן קבועות וממסללות את הפעילות הזאת כמו שהיה קודם.
0: איש הישר בעיניו יעשה.
1: זה החשש שלי, אני מקווה כמובן שזה לא נכון, אבל התחושה שקיימת היא שבחלק מהדברים, בחלק מהרכיבים שמלווים את הפעילות המבצעית, בסוף פעילות מבצעית מאושרת וראש הממשלה מאשר אותה, ואני מאמין שלנגד עיניו עומד ביטחון ישראל ושר הביטחון מאשר אותה, בחלק מהדברים התחושה היא שזה לא מנוהל. ודרך אגב, זה לא יכול להיות מנוהל, כי אין אותו בן אדם עושה את כל התפקידים, חייב להיות אנשים שעושים תפקידים נוספים.
0: אנחנו נמצאים בתקופת בחירות מתמשכת. כמה, שוב מהניסיון שלך, אתה היית שם בחדרים האלה, כמה בסוף הפוליטי כן זולג לביטחוני?
1: אני חושב שחוסר היציבות הכללית, מן הסתם, משפיע על התהליכים. העובדה שהקבינט ענק ולא מתכנס, משפיע, העובדה שיש חלק מבעלי התפקידים שלא נמצאים בתפקידים שלהם משפיע, העובדה שמתחלפים שרי ביטחון משפיע, תראי, בסוף הצבא דרך כלל הוא קצת שונה מהמוסד והשב"כ, המוסד והשב"כ, הבוס שלהם הוא ראש הממשלה, הצבא הבוס שלו הוא הקבינט או הממשלה כקולקטיב, זאת אומרת אם הקבינט לא מתכנס אז המפקד לצורך העניין של הצבא לא נמצא, זה נכון שהוא עושה את זה באמצעות שר הביטחון אבל בסוף, אבל אני חושב שהאנשים האלה הם מאוד מקצועיים, והם עושים הפרדה בין רעשי הרקע והרעש בחוץ ושיקולים שאינם ענייניים מבין לפעילות מבצעית. אני לא בטוח שזה קורה כשמגיעים לאדוות של הפעילות המבצעית, למה מספרים, איך מספרים, כמה מספרים. פה אני ממש בתחושה שהאירוע הזה הוא לא מנוהל, ואי אפשר לטעון שטוב האיראנים סיפרו אז אנחנו מצטרפים. האיראנים תמיד סיפרו. או האויב שנפגע תמיד סיפר מה קרה לו ותמיד האשים את ישראל. מפה מתחיל משהו אחר, יש פה משהו אחר שאני חושב שהוא תולדה של מנגנונים שהם לא, לא קיימים ולא מתפקדים.
0: כשאתה רואה את זה במבט uh, מן החוץ בשבועות ימים האחרונים, אתה תופס את הראש ולא מאמין או שאתה אומר ככה זה?
1: קודם כל, אם אני יוצא מקטענחה שמה שמפורסם ומשייך לישראל באמת קרה על ידה, אז, 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 אז אני קודם כל גאה. אני חושב שמי שפועל נגד ההגמוניה האיראנית, מי שפועל נגד הגרעין האיראני, מי שמונע מאיראן לממש את המטרות הבסיסיות שלה שהיא מנסה לאורך הרבה שנים, יבורכו ידיו וכל הכבוד. כשאני עובר לחלק השני של התחושה של מידת השיח ועומק השיח ומידת החשיפה, אני מוטרד. אני מוטרד כי אני פשוט לא רואה את המנגנון שמנהל את זה. מדינה יכולה להחליט שהיא עומדת על במה, מזיזה וילון ואומרת, הנה הקלסרים שלקחנו ממקום איקס או וואי. הערב אנחנו נציג לעולם מידע שלא נחשף אף פעם. מדובר בהישג מודיעיני מן הגדולים שידעה מדינת ישראל. And here's what we got. 55,000 pages. another 55,000 files. גם דרך אגב יכול להיות שיש בזה תועלת, יש בזה תועלת של הרתעה, של ההדרה, של יצירת... תחושת חדירות בצד השני, אני יכול למצוא המון רכיבים שזה משרת אותם. אבל יש גם המון רכיבים שזה לא משרת אותם. כמו יציאה ממרחב העמימות, תחושת היצירת הצורך בתגובה בצד השני, הלחץ הבינלאומי, החשיפה הבינלאומית, הרבה מאוד דברים אחרים. ואני מתרשם שהערכת המצב הזאתי לא התקיימה סביב האירוע הזה. ופעם שאלתי, איך אתה יודע, אתה לא שם. סתם עובדתית, לא היה קבינט, אז איך הייתה הערכת מצב? הרי החדר הזה שנכנסים אליו, קודש שסוגרים את הדלת, כל אחד אומר מה שהוא רוצה. כל אחד משמיע את דעתו האחרת. לא כולם חושבים אותו דבר, החדר הזה לא יתכנס. אז ברור שאין מנגנון. גילי, את היית, ראית את סביב מבצע מגן צפוני, כבר הזכרתי אותו קודם, אבל כשאתה לומד מבצע מגן צפוני, והרמטכ"ל איזנקוט בוחר להביא אנשים במטה הכללי שחושבים אחרת על המבצע. למשל, ערכת מחקר דרור שלום. הוא אומר לו, בוא, תשמיע לקבינט את דעתך השונה משלי, כי בסוף הקבינט הוא הגורם. המפקד העליון של הצבא כקולקטיב והדבר הזה לא יתבצע פעם כי לא יתכנס הקבינט אז ברור שהחדר הזה לא קרה. יכול להיות שאנשים שחושבים אחרת לדעתם לא נשמעה במקומות שבהם היא צריכה להישמע.
0: אבל אני טועה אם בסוף זה עניין uh, סמי ביורוקרטי, נכנס את הקבינט, נדון בפרט, בפרטי המבצע ונמשיך הלאה, או שיש פה משהו עמוק יותר?
1: אני חושב שיש פה משהו עמוק יותר שקשור קודם כל להיעדרה של תפיסת ביטחון ומדיניות ביטחון בתוקף, הרי מה מדינת ישראל רוצה להשיג מול הגרעין האיראני? מה הם הכלים ואיך מגיעים למימוש הכלים האלה? הדיון הזה צריך להתקיים, הוא צריך להתקיים בקבינט. עכשיו, אחד הדברים שנתקלתי בהם כעוזר רמטכ"ל זה הצורך לייצר ידע אצל השרים, הרי לא כל השרים נמצאים 20 שנה בקבינט, יש גם שרים כאלה, דרך אגב, וברור, מרגישים, כשהם נכנסים לחדר, שיש להם ניסיון של 20 שנה. אבל לא כולם היו 20 שנה. והתהליך הזה של לייצר ידע, ללמד אותם, הוא תהליך סיזיפי שנמשך תקופה ארוכה, אבל הוא לא מתקיים כשממשלות מתחלפות באופן תכוף, או ששרים מתחלפים, או שלא ברור מי הם החברים הקבועים ומי הם לא החברים הקבועים, והפורום הזה לא מתכנס.
0: כשאתה שומע בתקשורת לפי פרסומים זרים, מה אתה חושב?
1: תראה, יש פה שתי שאלות. השאלה הראשונה על תפקיד הצנזורה, וההתאמה שלה לישראל במאה ה-21 ולשינויים בעולם התקשורת, כי למה אני אומר את זה? נסביר למאזינים, לפעמים זה מתודולוגיה ש... עיתונאים משתמשים בה, מתפרסם משהו בניו יורק טיימס, במאותו רגע אפשר להגיד, על פי פרסומים זרים, ובעצם לספר את הסיפור איך שרוצים. פה אני חושב שזה מחייב ברור. אני חושב שהצנזורה במאה ה-21, ב-2021, מחייבת לשאול את עצמה שאלות יסוד, האם המתודולוגיה הזאת, שבה אנחנו אומרים לעיתונאי ישראלי, אנחנו יכול לא יכולים לספר לך, אבל הוא יכול לצטט מישהו אחר, היא עדיין רלוונטית. אני חושב שלא, היא מחייבת שינוי והתאמה. הבדל בין איזה אמירה כללית לבין פרטים מדויקים ומוכמנים שיודעים למדי מעט. דרך אגב, יש איזו טענה שאומרת, רגע, חלק מהפרסומים הזרים הגיעו מהאמריקאים. זה עוד יותר חמור. זה אומר שאנחנו סיפרנו למישהו אצל האמריקאים סוד, והוא בחר להשתתף בזה את הניו יורק טיימס. אם זה נכון, גם זה מחייב ברור, כי לא בטוח שלזה התכוונו. אם פתאום כמות הפרטים שידועים על האירוע בנתאנז, אם ש אם המדיניות מול האיראנים היא איקס, אבל כתוצאה מהתפתחויות היא נדרשת לשינוי, זה מחייב ברור. וכל הדברים האלה מחייבים מנגנונים. ובסוף, כשאתה אומר, אין תפיסת ביטחון, אין מדיניות ביטחון, והמנגנונים או לא מאוישים או לא מתפקדים, אז מתעוררת אצלי השאלה איך הגענו למצב הזה.
0: כי אנחנו בתקופת בחירות. רונן מנליס, תודה רבה לך. תודה גילי. האזנתם לפרק של עוד יום, ערך אותו דניאל אופיר. עיצוב פסקול, ירדן מרציאנו. טכנאי, דרור רוטשטיין. הביא לשידור, אבי שמאי. אם היה לכם מעניין או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. אם תשתפו את הפרק עם עוד אנשים, זה בכלל יהיה מצוין. מסקטים נוספים ובעתקן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי, יש לנו גם יישומון לרכב חדש. עשו אותנו גם שם. אני גילי כהן, נשתמע.